1: Сегодня первый учебный день не только в России, но и в Беларуси, во многих странах, а тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко уже сделал несколько заявлений и повысил уровень отношений России и Беларуси. Мы сегодня, я цитирую сейчас, мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом России уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, чтобы не вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество. Значит, меня беспокоит не власть, я просто не хочу, чтобы страну порезали на куски. Это я сейчас вот тезисно буду из речи Лукашенко. Вам говорить, о чем он сказал. «Более матерые страны понимают, что с Белоруссией не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на восток. Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится? Будет минимум гражданская война, но не переживайте, этого не будет. В случае прихода к власти в Белоруссии альтернативных сил начнется резня, и то, что произошло на Украине, будет цветочками». На Это были высказывания Александра Григорьевича Лукашенко. А сегодня на улице Минска вышли студенты, прошли колоннами по городу, требовали справедливых выборов. Несколько десятков человек задержаны. А про их судьбу мы обязательно расскажем, насколько быстро их отпустят из СИЗО. А самое главное, будут ли для этих задержанных студентов какие-то последствия в перспективе отчислений из учебного заведения. Как дела, Россия? Ватсап-страна! И мы вернемся прямо сейчас в Беларусь к заявлениям Александра Лукашенко, который назвал санкции стран Балтии вяканьем из-под забора. Я напомню, накануне Эстония, Латвия и Литва, Литва та самая, где сейчас находится Светлана Тихановская, лидер оппозиции, запретили эти три страны президенту Беларуси и его окружению въезд в эти страны. Ну, насколько я понимаю, Александр Григорьевич туда не особо и собирался. Им дали команду фас, и они вякнули из-под забора. Я так это... Оцениваю. И добавил, что Минск не будет принимать экономические решения в ответ на эти санкции. Помимо всего прочего, оценил взаимоотношения России и Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, у белорусов и россиян одно общее отечество, от Бреста до Владивостока. Он объяснил, что обращался к Западу и США, потому что надо было выживать в то время, как его не понимали в России. И на, на фоне этих заявлений... Александр Лукашенко «Беларусь» этим утром направляет в Россию заявку на рефинансирование госдолга на 600 миллионов долларов. Заявка находится в стадии рассмотрения, как пишут э, некоторые организации. Ну и посмотрим. Рефинансирование – это перерасчет, это возмещение этого долга какими-то товарами, продуктами или чем-то еще из Беларуси. Поглядим. Ну а обозреватель Владимир Варсобин пообщался с влиятельным белорусским предпринимателем Владимиром Захаровым. Володя сейчас с нами на прямой связи. Володь, приветствую тебя. Да, да, привет. Слушай, но э, неспокойная обстановка вот уже в течение месяца в Беларуси. Мало надо сказать, что она не очень-то спокойная была в последний месяц перед выборами. Так что можем э, сказать, что уже на протяжении нескольких недель страну лихорадит. И как бизнесмены, которые в Беларуси пытаются вести бизнес, заработать, как они себя чувствуют?
0: Ой... Э, Спасибо, они... Володь. Ну... Собственно, ты ответил сейчас, <с да? Так. Ну, скажем так, их, любой бизнес, им даже если стабильно плохо, стабильно плохо, это лучше, чем когда тебя то роняют в пропасть, то возносят до небес. Вот эта волатильность, когда... Трудно ожидать, что будет завтра, это хуже всего для бизнеса. И вот сейчас, конечно, бизнесу очень тяжело. Кроме того, сейчас в Беларуси же получают страшные слухи по поводу доллара, по поводу того, что курс подскочит. А любой белорус, у них это уже лет, не знаю, 20, они еще с 90-х годов, привычка, даже бабушки, они берут пенсию, идут и часть пенсии меняют на доллары для того, чтобы копить. И вот э, долларовый момент сейчас сильно э, трясет экономику, потому что, по, по моим данным, у них заканчивается уже э, банки, не дают, налич, э, не дают наличные кредиты, отрезают уже кредитные линии. И это, конечно, сильно бьет по бизнесу тоже, потому что падает спрос. И, кроме того, э, бизнес, он не лоялен. Лукашенко, средний бизнес особенно, уже не говорим об IT-индустрии, там вообще полная позиция Лукашенко. Подожди, подожди,
1: а не лояльность, она в чем? Душат налогами, проверками, придет кто-то после Лукашенко, и мы тогда развернемся в полную мощь. Ну, чем аргументация? Понятно, что ну, бизнес вообще ну, так... мало бывает доволен, ну, откровенно говоря.
0: Ну, надо понять, что чем образованные люди, тем больше они все-таки, тем больше они зарабатывают, все-таки сейчас так такой тренд. Вот. И а те, кто более образован, то более позиционен. Поэтому, во-первых, а, бизнесмены, они все-таки ближе к оппозиции, потому что тоже мечтают о переменах, даже рискуют своим кошельком, они больше рискуют, чем обычные граждане. Ну и Б, я вот был в таком небольшом городке символическим названием «Глубокое», этот, недалеко от Минска, и там на митинг вышли очень много местных бизнесменов. На вопрос, почему тихо вы они, кстати, когда их русские об этом спрашивают, ну, в смысле российские журналисты, они как-то прячутся от ответа, но мне сказали, что а, они давно лоббируют идею все-таки открыть границы на Запад. Им выгоднее а, торговать все-таки с Западом, чем с Россией. Почему? Потому что Россия сейчас под санкциями, и там, в общем-то, рынки давно поделены, и белорусов туда не особо пускают. А Запад у них такая вот, пока для них серая инкомнита, А во-вторых, там и денег больше на Западе. Поэтому вот они больше заинтересованы в прозрачности белорусско-европейских
1: границ. Слушай, для того, чтобы начать торговлю на Западе, нужно прощупать рынок. Ну, то есть понять вообще, насколько продукция, то, что производят белорусские предприниматели, это интересно на Западе, это пользуется спросом. То есть здесь можно делать двумя, двумя способами. Первое, провести анализ западного рынка и понять, нужно не нужно. Если э, уже есть какой-то аналог, значит, все равно можно попробовать проявить себя на западном рынке, но демпинговать, то есть продавать там в несколько раз дешевле, чем конкурент. А вот этим вот бизнесмены занимаются. Они
0: прекрасно знают рынок, потому что они все практически не живут в Польше, в Вильнюсе и так далее. Вот. И у них есть свои, видимо, бизнес-восклады, по которым кажутся лучше, в смысле, более привлекательными. Но еще я, такая деталь. Вот я делал интервью с деканом экономического факультета БГУ, бывшим, правда, деканом, но особо приближенный к Лукашенко, и он вроде бы абсолютно провластный. И он мне говорит, что вот когда они собирают студентов, пытаются собрать студентов для того, чтобы отправить их по соглашениям в МГУ, в Леградский университет и так далее, студенты неохотно идут и еле набирают группы. А если какой-нибудь заштатный европейский, хоть немецкий маленький университет какой-нибудь объявит какой-то конкурс, туда толпятся уже целые очереди белорусов, пытаясь прорваться на локационные места». Я о чем говорю? Я о том, что вот эта прозападная направленность, европейская направленность белорусов, она нельзя делить на простых людей, бизнес или прочее, она превалирует. К сожалению, все вот для нас, к сожалению, все перспективы белорусы почему-то, вот они не привычка привычкой, а это
1: запад. Понял тебя, Володь, спасибо большое. Интервью с предпринимателем Владимиром Захаровым, которое сделал Владимир Варсобин, можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». Ну и считайте, что вот сейчас мы лишь части этого интервью рассказали. Все подробности на сайте kp.ru. И не забывайте также заходить на наш сайт radio.kp.ru под программы, подкасты, анонсы, предстоящие премьеры и новые программы. Все это на нашем сайте